0: Olá ouvinte, eu sou o Marcos Robles e você está no Escolha Amados Podcast. E essa é a segunda parte do nosso piloto sobre o livro de Boba Fett. Na primeira parte falamos dos seis primeiros episódios e das teorias que havíamos criado para o desfecho da série. Se você não ouviu, escuta lá antes. Essa segunda parte é dedicada ao último episódio da série. Obviamente ambos os programas estão cheios de spoiler. Se você não viu a série, recomendamos assistir antes de ouvir o podcast.
1: Eu sou o Eulálio é, Falo de Salvador Estou aqui participando desse podcast Escolha Amados Falar sobre esse último episódio Do livro de Boba Fett E
2: aí pessoal, eu sou Josias Estou falando do Rio Grande do Sul E This is the way Vamos seguir em frente, que tá dando bom esse feriado.
0: O episódio começa com a equipe do Boa Fete nas ruínas da cantina da Garça, né? o que sobrou da explosão do episódio anterior. Né, já combinando a, a espera ali do xerife com a infantaria, né? Sem saberem que o xerife havia sido neutralizado ali pelo, pelo Cad Bane. Do outro lado, na outra cidade, né, em Mos, é, Mos Eisley, o Bane se reúne com os Pikes e fica sabendo que na realidade quem matou os Tusken foram os Pikes e não os Striders, como ele imaginava no, quando ele se vingou né? Do, da gangue. Na oficina da pele, a gente vê o Grogo chegando numa X-Wing, pilotada lá pelo R2. Aí já dá pra gente conversar um pouco sobre essas cenas aí, né? Eu estranho um pouco a discussão deles na cantina, porque no último episódio eu não tinha entendido que o xerife havia se comprometido com o Mandalorian. Pra mim, ele deixou no ar. Exatamente. Nesse episódio já começa como se ele tivesse é, confirmado, né? Que ele iria participar da, da luta. Vocês notaram
2: isso aí ou foi só eu? Eu notei. Exatamente. É, eu também fiquei pensando nisso. Acho que o, o Eulálio também deve ter percebido, principalmente... Que o Eulálio trabalha muito escrevendo né, materiais e histórias. Que ali teve uma... Teve, te... Faltou uma coisa, né? Porque... Tipo, a gente viu eles conversando lá, aí teve aquele embate, né? Aí a gente não sabe ainda se, nesse momento, se o xerife está vivo ou não. E a informação que a gente tinha era que ele iria pensar, ele ia conversar com o pessoal lá, não tinha nada certo, né? Aí dali, a única suposição que eu tirei, isso é uma suposição é que o mandaloriano já sabia do desfecho, já sabia o que tinha acontecido lá. Alguém já tinha comunicado ele, ó, aconteceu o um embate aqui, a gente quer, sei lá, vingar o nosso xerife. E não aconteceu nada disso, né? Simplesmente o mandaloriano tirou a informação da bunda ali. <risos> é é. Exato. Ou, sei lá, ele usou a força. <risos> não, não, não tem explicação, né? Assim, o que dá a
0: entender O que, o que eu consigo, né, fazer para passar um pano É dizer que o Mandalorian eu entendeu eu Vou pensar do xerife Como, sim Eu vou dar um jeito de convencer a galera para ir até lá O que é bem ao contrário, né Quando alguém quando você convida alguém a pessoa fala que vai pensar É senão que ela não vai, né No evento,
1: exatamente né? Então, eu queria, eu queria Botar um ponto de vista Porque tem, tem, tem tantas coisas que podem estar relacionadas é, Eu não sei se vocês assistiram A versão dublada Ou a versão original Fora que também tem a questão Pode ter, né? A questão também da tradução Do que do que foi dito pelo Mandalorian A respeito do, do xerife Do comprometimento do xerife Pode ter sido um, uma falha de tradução Ou até mesmo Um blefe, né? Algum sentimento que o, que o Mandalorian Estava ali acreditando que o xerife iria se comprometer. Mas... É, eu entenderia que ele não iria mentir. É, é, ele não deveria mentir. Que, que não estava nada certo. É, que ainda estava em suspeição isso aí. E, e só, só, só pode ser explicado isso aí por algum algum sentimento. Alguma é, predição dele. De que o xerife iria se comprometer. Caso... caso não tivesse sido é, atingido pelo Cad Bane, né? Que era uma, uma coisa que eles não sabiam. Eu acho que eles foram surpreendidos depois, né? E mais adiante, por essa notícia. Mas a minha, a minha suspeição que ou houve alguma falha de tradução, ou foi de fato um blefe do Mandalorian nesse momento. Ele, ele ou blefou. Ou ele realmente acreditou que tinha convencido o xerife, mesmo ele não tendo dado a certeza?
2: É, eu assisti Legendado, mas eu vou te dizer que eu não prestei atenção na sentença em inglês ali, né? E, então, não não tem como dizer se foi algum problema de tradução ou não, né? Mas se as coisas é, estão iguais ou parecidas, tanto no dublado quanto no legendado, meio difícil ser algum problema de tradução, né? tem um outro filme, acho que foi até no, foi no Matrix 4 que tem um erro de tradução na legenda que foi corrigido na versão dublada ah, não vou falar isso aqui, porque aí a cabe a outro, a um outro podcast com uma curiosidade né? mas é, lá aconteceu isto e só se refletiu numa das versões então eu não sei, é, se vocês assistiram dublado, ou um de vocês assistiu dublado está a mesma coisa, tanto na versão dublada como na versão legendada, então.
0: Tá, eu vou dizer para vocês que eu assisti as duas. Porque eu assisti uma vez com a, com a família, e a, aí a gente assiste dublado, né? Até porque o, o Yuri mesmo prefere dublado. E depois eu assisto legendado, porque eu prefiro legendado, mas eu assisto para fazer uma pauta, né? para rabiscar uma pauta. Então eu vou no legendado. Em ambos os casos eu, eu notei que ficou no ar essa participação aí do xerife, tá? Só que eu não voltei lá pro episódio anterior, que eu também assisti duas vezes, né? Uma dublada e outra legendada. Eu não voltei lá pra ver o que ele fala pro Mandalorian a hora que o Mandalorian vai embora. Pra mim ele tinha falado. Vou ver o que eu posso fazer. Alguma coisa
1: do gênero. É, pra mim ficou, ficou suspeito aí, ficou estranho. E eu, eu acredito que para vocês ficou, ficou estranho essa, essa afirmação dele. Ficou estranho, né? Logo no início.
2: É, eu já achei que ele realmente tinha alguma informação privilegiada ali, né? Que tipo, alguém de lá da cidade mandou alguma mensagem para ele, né? Avisando, ó, oh, deu ruim aqui, a gente vai entrar com vocês nessa, nessa luta. Mas não foi isso que aconteceu, né? Porque eles ficaram meio que surpresos ali quando chegou a galera, né? E, ah, não tá vindo ninguém, tá vindo ninguém nem chegou a galera Então, tipo...
0: Na, na verdade, o Bane já tinha falado pro Boba Fett Que o xerife não ia mais
2: Que ele havia matado o xerife Exato E ele ficou nessa surpresa, né? Então ele não tinha a informação
1: é, Seria essa próxima parte aí Que você iria comentar, né? O Bane, ele vai até o...
0: É, antes, é, eu queria falar da chegada do, do Grogo uma que eu achei uma puta irresponsabilidade do, do Luke largar a Iodinha na mão do, do R2. Eu acho que ele não deveria mesmo ter treinado Iodinha, bem feito, que ele perdeu a guarda da criança. Porque isso não é. Isso é abandono de capaz, entendeu? E quando ele chega lá na, na oficina, né? A Pele a ter que explicar que sabia que tinha sido o R2 que pilotou a nave. Aquilo ali eu achei assim. Eu não sei, pro público, né? Tem que ver a faixa etária. Fordham, do, que... é, do público. Mas, cara, não precisava, né? Mas tudo bem, era só isso que eu queria comentar. Achei ficou muito é, desnecessária aquela explicação dela lá, aquela conversa dela com o droid que ela sabia que foi o, o R2 que pilotou a nave.
2: É, é, aquilo ali ficou meio realmente estranho. Eles poderiam ter feito um pouco diferente, né? Sim. Poderiam ter, porque a gente quando nós temos assim uma interação, sei lá, com um bichinho, né? Com um pet nosso, a gente faz afirmações de coisas que eles fizeram ou eles estão fazendo, né? É. Como se nós estivéssemos conversando conosco mesmo, né? Uma conversa tipo, tô falando comigo mesmo em voz alta. Ali poderia ter sido algo nesse sentido, né? É, mas o jeito que foi interpretado ali, que foi passado por ali, é tipo, ó, oh, eu estou falando para você, que está aí do outro lado da tela, que o R2-D2 trouxe ele até aqui. Ela podia falar
0: diretamente com o R2-D2, né? Falando, nossa, então você trouxe o nosso amiguinho, né? Quem é você, né? Que trouxe o nosso amiguinho, porque ela não, ela não conhece o R2, né? Mas quem que é você que trouxe o nosso amiguinho aqui de volta? Alguma coisa assim, né? E vocês viram que ela ela se recusa a chamar ele de de Grogo. Ela não falou, mas eu tenho certeza que ela chama ele de Odinha, tá?
1: É criança, chama de criança.
2: Não, e foi justamente uma 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 brincadeira, né? Porque o povo da, na internet, os fãs, não querem saber do nome Grogo. Demorou tanto tempo para eles mostrarem o nome dele, que consolidou o Baby Oda, né? E ali foi com uma certeza. brincadeirinha ali, né? Foi um easter egg com, com o fandom, né? Exato. E ali eu acho que temos uma camada bem interessante em relação ao comportamento do Luke, né? Uh, ali já demonstra que o próprio Luke não está conseguindo lidar bem com os próprios sentimentos dele, né? Porque o Grogo seria o primeiro aluno dele A primeira pessoa a ser treinada por ele E o Grogo decidiu não seguir aquele caminho E ao invés do Luke pegar e levar ele em segurança de volta Até Tatooine, entregar ele pro Mandaloriano, não Ele tá aqui, ó, R2, leva ele Eu não quero nem ver mais esse bichinho verde na minha frente e, obviamente, a gente também tem ali uma saída de roteiro, né? Porque o, o Luke, um Jedi, né? Lá naquela, naque, naquele cenário, ele seria muito overpower, né? Pra solução. Ele ia resolver o problema com muita facilidade. Do mesmo jeito que ele resolveu no final do Mandaloriano lá. Do, da, da segunda temporada do Mandaloriano, né? Então ali tem, tem esses dois pontos. Eles não colocaram o Luke lá porque o Luke ia resolver o problema com muita facilidade, né? E também tem essa possível camada de que o Luke já está com dificuldade de lidar com ele mesmo, com o caminho Jedi. E isso pode se refletir depois, lá na frente, né, nos treinamentos dos primeiros né, novos Jedi que ele vai treinar, né? E culminar em todos os problemas que a gente viu né, que aconteceram nos filmes novos, né? Com essa nova academia Jedi aí. É, tem, tem dois, dois aspectos que, que
1: eu queria comentar eu até entendi essa questão de, de ter abandonado entre aspas né, de ter é, permitido que Grogu voltasse sozinho a Tatooine mas eu acredito que tendo em vista que Luke ele tem uma percepção da força né, e talvez até mesmo o, o, quando chega no Mandaloriano ele vai resgatar o Grogu é porque ele percebe que é uma situação em que, pela, pela força, pela energia, o, o aspecto energético, não sei, ele percebeu que Grogu precisava de ajuda, precisava da intervenção dele naquele momento. E ele confiou, querendo ou não, ele confiou ao R2, em uma X-Wing, né, que é uma, um caça de batalha, para Grogu retornar ao Mandalorian, né, ao seu... A, a, a pessoa que ele tem uma forte uma, uma forte ligação e eu, o que eu achei estranho por exemplo é que né, nessas nessas naves de batalha nesses caças de batalha geralmente é um piloto e o seu robô droid né e ele assume uma posição de copiloto, de mecânico, de computador de bordo, porque é como se uma X-wing ela não poderia ser pilotada somente por um humano ou somente por um droid. E nesse caso, a X-wing ela foi pilotada né, somente pelo droid para levar Grogu até Tatooine. Então esse 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 foi um aspecto porque Grogu tecnicamente não teria essa capacidade de pilotar a máquina. Né? Não, não, não seria capaz esse, esse é um aspecto Que eu queria comentar
2: E algo novo, né? Eles apresentaram algo novo Exato. ali Em relação a, a, a própria X-Wing né? Que a gente não viu isso acontecer em momento algum Exato é,
0: Eu não tenho problema nenhum Eu não tenho problema nenhum Com o, o R2 pilotar a nave Entendeu? Isso aí para mim é o de menos O R2, ele tem aquela chavinha Mestra lá dele Que abre lixeira é, dá curto-circuito nos outros droids, entendeu? Então ele já tem aquele. Né, aquele. Aquela, aquele, é, aquela USB dele, coringa né? Coringa ali. <risos> é.
1: Não, é perfeito. É perfeito, a gente aceita porque é uma máquina, mas quando a gente comentou no, nos seis episódios anteriores que tem aquela tosquice, né? Que é meio tosco de um trem ter que ser pilotado por um robozinho às vezes a gente eu pelo menos eu, eu tive uma dificuldade de aceitar que um X-wing ele poderia ser somente pilotado por um robô mas eu acredito que que foi confiado a ele essa 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 missão vamos dizer assim de entregar grogo até o Mandaloriano ou até mesmo a percepção de que algo poderia não dar bem porque quando se fala em força é uma eu acho que se envolve tudo não somente a força em si e o lado negro da força, mas também todas as, as coisas que podem acontecer, pode ter sido até uma estratégia de look, ó, vai lá porque o, o Mandalorian vai estar tá, tá em risco, e, e caso você não esteja lá, possa não, não, não ajudar, a não conseguir resolver é algo preditivo. Mas também, é, quando... mais lá para o final, a gente vê o, o, uma outra situação que até explica, talvez. Essa é a questão da X-Wing, né? Porque a X-Wing é um piloto e um droid. Talvez não caberia é, ter o Luke, o Grogu e o R2. Entendeu? O, lá no final a gente consegue perceber que na, na, na nave do Mandalorian só cabe o Mandalorian e um, e e um droid. é isso? E ele
2: opta por não ter o droid. E justifica uma dessas opções no final do. Sim. Do episódio e, e uma coisa que é muito interessante, né, que no cinema eles não dão ponto sem nó, se tem alguma coisa que aparece no cenário, aquela coisa vai ser utilizada em algum momento, a gente vai ver isso mais mais para frente no decorrer do episódio, né, tudo isso. tudo que foi mostrado para nós no, no, na série teve algum motivo, né. Aquele espacinho do droid ali quando apareceu a nave lá e o espacinho do droid, né? Eu até não comentei na, no podcast anterior, deveria ter comentado, né? Que eu, eu olhei para aquilo e pensei, tá, ele não gosta de droid, não vai botar um droid ali, ali é um espaço ideal pro o Baby Yoda, né? Tá ali o espacinho para ele. Isso depois se confirmou, né? Exato.
0: Ok, então. Aí nós temos o Bane indo visitar eles lá nas ruínas, né? Provocando o Boba Fett com a história dos Tusken. Porque ele sabe que ele vai conseguir des desestabilizar o... O Boba Fett foi aprendiz dele, tá? Pelo que eu andei pesquisando e pelo... deixa deixar claro também isso aí na série, né? A, a Fennec que convence o Boba Fett ali, ac acalma ele para ele não perder o controle da situação, e aí ele acaba já tendo informação que ele não vai receber ajuda da antiga Mos Pelgo, que agora chama Vila Livre, e aí eles começam a pensar numa outra maneira de, de reagir ali né, no combate. Logo depois ele já recebe a notícia dos homens que ele tem espalhado pela cidade de que eles estão sendo traídos, estão sendo atacados por aquelas gangues que juraram neutralidade e se aliaram aos ao sindicato dos pikes e aí começa a covardia ali com a galera do do Boba Fett.
1: Não, eu acho que é, essa foi uma cena até mesmo para para dar prosseguimento à atenção, né? Porque havia uma, uma, uma expectativa de que os outros, as outras gangues, não fossem se envolver nessa guerra pra, porque não iriam apoiá-lo, teriam essa neutralidade. Então, já foi mostrando: ó, é, eles não vão ter essa neutralidade e o apoio que o Mandalorian tinha prometido já demonstrava que não iria acontecer por conta da morte do xerife. Então eles, vamos ver se assim, foi aquela situação. Né? Vou, se correu o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eles tinham que decidir ali que, que rumo tomar. E foi justamente quando eles voltaram para o santuário
2: e, e traçaram sua estratégia, né? E realmente era algo esperado, né? Porque eu, francamente, não esperaria nada diferente daquelas famílias ali que já eram todos meio mafiosos, né? Já estavam tudo meio que um ligado ao outro, né? Em todo esse esquema de corrupção que acontece ali, né? Então, eu não esperaria nada diferente. Quem, quem deu uma de garotinho ali foi o próprio Boba Fett acreditar que aquele pessoal não iria se juntar a tudo para poder manter né, as especiarias circulando ali, porque aí se dá dinheiro, né? Então, nós tivemos um
0: episódio onde ele reúne aquele pessoal ali, passa bastante tempo do episódio ele tentando negociar com aquelas famílias. E, e para acabar em um acordo de neutralidade, é, não condiz muito com toda a cena que eles montaram. Então dava para saber que esses caras, ou eles iam aparecer salvando o dia, ou eles iam trair o Boba Fett, pra mim tava claro uma das duas opções porque gastaram muito tempo com a negociação ali em, ter em termos de, de narrativa
2: para falar que as gangues aceitaram neutralidade é, e na realidade eu eu não esperaria nada muito diferente do que aconteceu, né, justamente já pelo histórico de corrupção das cidades, pelo histórico de tudo que, que acontece ali, né, a gente foi durante toda a série, né Vendo pequenas corrupções, como o cara cobrando demais pela água, que é um item essencial para sobrevivência, a exploração que a gente via na cidade, não sei, não, não, não teria como ter sido diferente. E ainda pode ter né, uma possibilidade de que essa galera que estava lá negociando com o Boba Fett já tinham negociado antes com os, os Pikes. né? Já, isso já estava acertado e eles estavam tentando ali é, dar a entender uma coisa que não tinha, estavam já com a na saia justa, né? Por isso que a negociação foi tão complicada, né? Porque eles já estavam, talvez eles já estivessem acertados com o outro lado e eles estavam tentando não transparecer isso para sair vivo daquele ambiente, né? Até porque o, o Boba Fett ali, ele não tinha ainda conquistado o espaço dele, ninguém acreditava nele, né? Por que é que aquelas famílias iriam simplesmente aceitar ficar neutros?
1: é Isso tem um aspecto importante, porque o líder da gangue, né, o da M.O. anterior, ele reinava pela opressão, e Boba Fett não queria seguir essa mesma filosofia. Se você vai pela opressão, você consegue não é ganhar o respeito, mas ganhar o me pelo medo, ele quis ganhar pelo respeito, e a partir do momento que, em tese, ele não era tão conhecido assim, vamos dizer que ele não tinha plenamente o respeito das outras gangues, de que ele iria conseguir alcançar aquele objetivo, né? Então, acabou ocorrendo essa traição, essa, essa falta de, de ele imperar pelo medo, e não, não ter conquistado o, o respeito a tempo, para que é, essas gangues se mantivessem neutras. Ouvindo agora essa parte, eu cogitei essa essa especulação, que querendo ou não, o, e o final traz isso, né?
0: Sim, voltando um pouco até, quando o Bane está reunido com os Pikes lá no, na sede, você vê que os Pikes estão conversando com o prefeito alguma outra coisa. Eles interrompem o assunto quando o Bane chega. Então dá bem na cara que eles não querem que o Bane saiba o que eles estão falando. E eles dizem nessa conversa algo assim que... É, eu prometi para eles uma coisa assim, entendeu? Não, mas nós prometemos para eles. Não, mas nós temos que falar... É, nós temos que responder. E eu não sei se isso aí tem a ver com os droids... Mas eu acho aí que os Pykes tiveram uma ajuda de alguma célula
2: neo-imperial, né? Pode ser. E isto, isto talvez vá ser explorado numa próxima temporada e culminar no, naquilo que a gente já debateu no, no episódio anterior do podcast, né, desse ressurgimento do império, né? O império já começando a colocar as suas os seus tentáculos em todos os lugares, né? de repente aí já seja uma primeira pontinha do que que está acontecendo e o que que vai vir ainda, né? em todas as séries porque a Disney está construindo né? esse novo, vamos botar bem entre aspas, esse novo universo, essa nova fase do universo de Star Wars.
0: Nós temos a Fennec traçando ali um plano de ação, indo buscar os cabeças dos Pikes em Mos Eisley. O Mandalorian ficando com o Boba Fett, confirmando ali, jurando a, a lealdade dele, né? Mesmo que seja ali a, a morte, né? Honrando ali o compromisso dele com o Boba
1: Fett, né? É, nesse, nessa questão ele dá a opção, né? De fugir, de ir até o palácio do Boba Fett, pegar a nave e fugir. Só que Boba Fett, ele decide que não iria fugir e não iria abandonar o povo, então ele já demonstra que ele não ia ser simplesmente um, um membro de uma gangue que numa situação em que ele vê, se vê acuado iria fugir e depois voltar mais forte. Ele não, ele está ele ele ali provando que ele estava ali para proteger a comunidade, para ele ser, entre aspas, um, um novo xerife, um novo líder daquele local, Isso. e o Mandalorian ele dá a opção para o Mandalorian, chega assim oh, se você quiser, é, eu, por mim tudo bem, você pode sair seguir seu rumo, porque essa guerra não é sua, querendo ou não, a guerra não era dele, mas ele mostra essa honra, do compromisso assumido, de que ele não iria abandoná-lo, mesmo que o resultado fosse a morte deles né? ele iria honrar o, o, o compromisso de Boba Fett de lutar até o final nem que para isso ele precisasse morrer isso para mim eu achei genial porque ele até fala né dentro da filosofia de lina Mandaloriana e tudo esse compromisso deles de quando fizeram a um acordo e iriam até honra, o final né?
2: construindo eles o Mandaloriano como um samurai né um código de honra que ele tem que seguir, e ele não é nada sem aquele código de honra, né? Isso a gente vê no próprio Mandaloriano, que esse código, né? Essa religião dele é o que move a forma como ele age, a forma como ele vive, como ele interage com outras pessoas. Sim, sim.
0: sim. eles têm essa discussão de voltar pro, pra Fortaleza, né? Quem convence eles a não sair é a Drash, que é aquela líder dos moldes né? Ela fala, não, vou ficar na cidade, aí o Boba Fett olha pra ela e fala, essa menina tem razão, vou honrar o meu compromisso com a cidade também, né? Então quem convence eles a não voltar pra Fortaleza é a líder dos moldes.
2: E isto é uma coisa até, vamos dizer, bem atual, né? Porque a geração atual, ela é da conversa, de conversar e não aceitar simplesmente a ordem ou o pensamento de quem está numa situação de poder, né? Simplesmente não aceitar a ordem que vem de cima. E a gente vê isso se refletindo ali e, principalmente, a gente vê novamente reafirmado o modelo de gestão do Boba Fett, né? que é um modelo onde todos, todas as pessoas que estão à volta dele têm importância, ele escuta todo mundo e ele zela pela segurança e pela vida de todo mundo que está em volta dele. Exato. Comunista. Comunista.
0: <risos> então ok, é, quando a Fênix sai pra Mos Eisley Ela dá uma passadinha no espaço porto Então ela consegue livrar ali pelo menos os moldes para que eles se encontrem com o Boba Fett lá na cantina, né? Os dois mandam o, o assessor do prefeito lá Como boi de piranha, né? E eu acho muito over daquele personagem, assim, ele tá beirando o Jar Jar já, ficou muito ruim, eu sei que ele é um alívio cômico, mas ele ficou muito patético, não o personagem ficou patético, ele ficou patético dentro da história, sabe? Muito clichê, assim, né, o, o comportamento mesmo do, daquele covarde, né, intelectual, assim, ficou muito clichê ali, não gostei daquele personagem mesmo, me incomodou bastante
2: ele tá mais pra ser 3PO do que Jar Jarvinx, né, que ele ficou uma mistura da, das duas coisas queria muito que ele tomasse <risos> aquele tiro lá do do Pike logo, <risos> eu também não gostei desse cara não ele... eu acho que muita,
1: muita gente desejou que ele tomasse um tiro, porque ele criou uma um, um... Ele, tá, tá, como é? ele tá salvando a própria pele, né ele foi capturado pelo Boba Fett para tentar localizar o prefeito Então ele já não sabia onde é que o prefeito O prefeito tinha saído da cidade Tinha fugido Então ele ficou, permaneceu Porque Boba Fett não iria matá-lo E ele tentou usar os elementos da política dele né, Do que ele sabe de, de, de negociação Mas só que a questão é que Boba Fett não estava mais ali para negociar, né? A negociação dele era que os Pikes saíssem dali. Não havia outros termos a serem negociados. Esse assessor do prefeito, ele foi mesmo como um banho de piranha, né? Ele foi lá, já que você quer ir, toma vá, aqui, vai, vai lá para frente, pegar a atenção deles.
2: É, o, esse cara ele é o legítimo covarde que escorrega para o lado que ele acha que ele vai ter alguma vantagem, né? Neste caso de sair vivo. Então, eu acho que é por isso que ele causa essa, essa repulsa, né? Porque ele é um legítimo covarde. Foi isso, mandaram ele para ganhar
0: tempo mesmo, né? O Boba Fett, por uma questão de honra, não ia fazer acordo nenhum, né? Não ia, não ia fazer rendição, não ia negociar rendição nenhuma, né? Só esse cara aí que ficou acreditando, né? Que ficou achando lá. E, no fim, colocar ele numa puta saia justa, né? Porque o Fett escreveu lá é, insultando os Pikes, né? Colocou ele numa situação bem delicada ali. O cara
2: foi burro também de não ter lido o negócio antes de ir lá, né?
0: Convenhamos. Não, ele não foi burro. Ele fez o que o roteirista mandou. <risos>
2: exatamente, exatamente.
0: Mas, enfim, aí os dois sobem com o jetpack... Mete laser lá nos, nos Pikes, né? Resistem bastante e começa a ficar difícil pra eles, né? Do tanto de disparo que eles começam a receber. A resistência deles vai reduzindo. A gente vê que apesar da armadura proteger o laser, ela não absorve totalmente, né? Que eles sentem alguma dor ali, algum... Acabam se cansando ali de, de tomar tiro, né?
1: É o impacto, né? A armadura não é... A roupa do Pantera Negra é que absorve a energia, né? Vão mudando um pouco de personagem. Ele não é. e, e, e o impacto provoca uma reação no corpo dele. Então eles acabam se cansando por conta disso, né? O, a armadura protege para que o fezes, as coisas, não atinjam a pele, o corpo deles. Quer dizer, atinge o corpo, mas não, não fere. Mas querendo ou não, o impacto força eles a tombarem, né? A perder a arma, por exemplo A tombar, a cair E acabam minando a energia deles
2: É que o, o laser, né, apesar de ele ser Uma luz ali Naquele tipo de laser que vai ferir alguém Que vai atravessar uma parede Ou alguma coisa do tipo Ele tem que ser concentrado né, E ele tem uma energia cinética ali porque senão eu não faria nem cosquinha, né? E, obviamente, essa energia cinética, né? A armadura ali vai se opor a ela e isso tem que ir para algum lugar de acordo com as leis de Newton, né? Então, ali ficou muito legal o que eles mostraram ali, que tipo, olha, ele tem essa armadura aqui sinistra, né? Mas tem esse problema aqui. Essa armadura, ela não resolve todos os problemas. Não resolve as leis de Newton, né? Se for muito tiro, o cara não vai... Não vai conseguir ficar parado no lugar, ele vai chegar num ponto que ele vai se cansar, né? Ele pode estar tá vivo, mas não, não, não resolve 100% do problema. É, de acordo com as leis de Newton
0: mesmo, você não teria nem Star Wars, tá, Josias?
1: <risos> Voltando um pouquinho, eu fiquei triste com, com os dois guardas do Boba Fett, né? Os gamorreanos que foram jogados do penhasco ali foi. Cara,
2: alguém tinha que morrer, né, cara? É a, é a regra, né? Se ninguém morre, o público reclama. <risos> ah, eu também fiquei com pena
0: deles. Podia ter matado
2: o mordomo do, do prefeito. Ah, mas aí todo mundo ia vibrar, ninguém ia ficar com um pesar na consciência porque morreu. O cara que todo mundo queria que morresse. <risos> Então,
0: eles resistindo ali bravamente aos disparos, eis que aparece a infantaria de Vila Livre, que eu achei decepcionante aquela quantidade de pessoas. Aquilo é uma infantaria? Aquilo é uma horda, não é nem uma horda aquilo.
1: Mas, enfim, foi o que salvou o dia ali. É, porque no caso, se, se as outras gangues tivessem prometido a neutralidade, talvez a infantaria fosse o suficiente, né? Essa horda aí. Mas
2: se mostrou que toda a conspiração eles acabaram ficando em minoria. E não dava para esperar muito mais gente daquela cidadezinha minúscula, né? Vamos, convenhamos, né?
0: Não, não tinha como. É, a gente viu ali que a cidade realmente tem uma densidade demográfica baixíssima, né? Era igual a tribo dos Tusken lá, né? Que você fala, pô, você mata três Tusken, você acaba com metade da população, né? Só que parecia que eles tinham uns escondidos no porão das areias lá e ficavam aumentando de novo a tribo, né? <risos> Aí você tem também o Crisantan se unindo a eles e a gangue dos mods reforçando ali e conseguindo afugentar o exército Pike que bateram em retirada. E aí, como a gente sabe que não ia ser tão fácil assim, até porque o episódio tinha muito ainda para contar né, pela frente, o Mandalorian olha através daquela visão de calor e vê dois droids tanques se aproximando. Aqueles droids que eu nunca tinha visto na minha vida, né? E ele chama Skorpenek. Não sei se é essa pronúncia, mas chama Skorpenek. Pelo jeito já deve ter alguma outra obra do... Do, do universo Star Wars aí é, e esses droides me deixaram mais crentes, né, que aquela conversinha que os Spikes tiveram lá na sede como eu havia dito é que tem um dedo ali da, de alguma célula imperialista ali
2: do Império é, porque aquela galera ali não ia ter grana e nem recursos né, nem aonde conseguir um equipamento desses, né eu não tinha pescado essa conversa lá, no, lá na, na, no começo, né, que você falou, né. E ali eu logo pensei, pô, da onde que esses caras tiraram esse negócio? Da onde que veio isso? E realmente faz sentido. Agora, eu colocando aí essa, essa ideia aí da, da, da conversa lá de ter sido uma negociata com alguma célula do Império, faz bastante sentido esses equipamentos terem aparecido ali. E principalmente, eles terem aparecido meio que de última hora, né? Porque talvez isso ainda estivesse sendo transportado. É.
0: Sim. Dá, dá uma olhada no comecinho do episódio ali, na primeira, na primeira aparição dos spikes, eles já estão discutindo ali, dá a entender ali que eles estão falando de uma coisa que o Benny
1: não deveria ah. saber. Ah, é justamente é, prosseguindo, né? é nesse momento que ocorre o revés, né? ocorre o primeiro revés do, do exército, do exército não, da infantaria chegar para dar o suporte aos mandalorianos, ao mandaloriano, né? dos mods aumentar esse reforço, do Crisanta também vir e dar o reforço, eles conseguirem expulsar os spikes, do exército, mas aí vem esse revés com esse esse grupo de droides, quer dizer, pelo menos são dois, né, de droides tanques, e vem provocar o revés e desestabilizar essa resistência que estava ali montada.
0: As máquinas são bastante resistentes, né, é, tem aqueles escudos que nós vimos na trilogia Anakin lá, então eles batem em retirada, né? A solução ali é correr enquanto o Mandalorian e o Boba Fett Tentam atrasar ali, tentam distrair as máquinas. Acaba ali uma separação em dois grupos, né? O Mandalorian e o Boba Fett para um lado e o resto do da equipe para o outro
2: lado. Ali é importante também a gente mostrar mais uma vez, né, o Quão Botar bem entre aspas, humano se tornou o Boba Fett. Que o Chris Anton, ele estava na linha de fogo dos droids, né? E ele teria sido morto se não tivesse sido o Mandaloriano e o Boba Fett darem um jeito de desviar a atenção dos droids, né? E, e o Boba Fett ir tirar ele do chão lá e levar ele para trás do, da barricada, né? Porque ali ele quase se foi, né?
0: É isso. Ali eu acho legal que aqueles caras, eles são contrário dos, dos Stormtroopers, né? Porque em vez deles errar o alvo, eles acertam só onde tem proteção, né? Do, do Cressanta. O Cressanta, ele tem... É, deve ter o que Ali 20% do corpo De proteção protegido. e o resto Nem é isso. pelo... É, e os caras acertam bem nos cantinhos ali, na,
2: naquelas partes metálicas dele ali, daquele colete dele ali, né? Sim, isso foi uma coisa que me veio logo, assim, na né, cabeça, né? Pô, tem todo esse espaço pra te dar paulada com, com esse machado aí, e tu dá paulada nas costas dele, no único lugar onde tem proteção, né?
0: Mas isso aí tem um nome, viu? Chama-se Robert Rodrigues.
1: Tem uma, tem uma curiosidade no é, Santa que eu tava lendo um pouco sobre ele, que... Ele também é um mod Embora não apareça, ele também é um mod Para ele ser um guerreiro um, um, para ele ser um campeão, né? Ele ter se tornado um campeão Ele é um mod Aquela, aquela uma luva que ele usa na mão Ali é um mod dele também para ganhar as batalhas, ganhar as lutas Então eu não sei até que ponto os tiros acertaram a parte do mod ou não, né? É, pode ser uma desculpa
0: Ah tá, eu é. não sabia É, pode ser é. Uma boa justificativa, né? Mas não entregaram não, isso na série, não. portanto é legítima a é, nossa... Pra quem
1: não viu ou não acompanhou porque Pelo que eu tava pesquisando foi em, em HQs em, A história do Cris Santo Então não, 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 não ficou claro isso, né? Ou ele ter essa força excomunal a receber tiro e tudo e, e, e permanecer em pé ou até mesmo se recuperar, né? que é, em um determinado momento parece que ele está com o tornozelo quebrado e depois uhum, ele está andando um normal, então ficou, ficou um pouco ou um furo ou uma falta de explicação de uma capacidade de regeneração dele, sabe-se lá.
0: agora eles estão divididos, as máquinas é, atacando os dois grupos. O Boba Fett fala pro Mandaloriano segurar a onda ali e sai fora. Ali eu já vi o que ia chegar, porque apesar deles de deixarem o bicho na geladeira lá, eu falei, mano, ele vai voltar, ele vai voltar com o Rancor. Tava na cara aquilo lá. Aí na fuga do Mandalor enquanto o Boba Fett se retira, o Jinjarin encontra a Pell com o Grogu, né? E aí tem aquele encontro emocionante no meio da... É, tem da até um abracinho, lá, correria, né?
1: né? Tem um abraço entre eles ali.
0: É, eles tomam um tirão lá daquele, daquele tanque que é ruim de mira também, né? E cai todo mundo e tal. O Boba Fett aparece montado no rancor, né? E ataca, consegue atacar ali o tanque. O Mandalorian consegue penetrar o escudo dele usando a o sabre negro, e consegue cortar ali um, um dos canhões e desativar totalmente o escudo, o, o rancor é atingido, é jogado longe ali, enquanto o rancor não se recupera, o tanque tenta atacar com os pés, né, Ma é, matar o mandalório com os pés, e o, o Grogu vai lá e puxa um parafusinho da junta do tanque, derrubando ele e inutilizar completamente o o tanque, né? neutralizar completamente o
1: tanque ali é, tem, tem uma questão, um detalhe né? desse tanque que ele tem uma a, a, as, as patas dele são garras né? são lanças e aí no momento que ele tenta atingir o Mandalorian com a própria pata, com a própria lança essa lança ela resvala na, na armadura e, e, e acaba atingindo o solo né? em todos os momentos que ele tenta atingir a lança resvala na, na armadura de béscla e vai para o lado e atinge o solo É o detalhe da, da capacidade da armadura do, do Mandalorian Sim
0: Aí o Boba pega o Rancor Vai até o outro grupo Que está a Ponto de ser encurralado E consegue desativar o escudo E lutar diretamente contra a máquina Ali sozinha né
2: Ali eu não entendi o que, que a líder Lá dos mods queria fazer Subindo no outro prédio Lá do outro lado porque ela não teria nada o que fazer com aquele robôzão Ela queria só chamar a atenção dele para a galera fugir. Qual era a ideia dela ali? Vocês entenderam? Ela foi abater. Ela
1: bateu os spikes, né? Ela estava ali junto com a parceira batendo os spikes, reduzindo a, 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 o poder de, de ataque deles, né? Só restaria somente o tanque e eles ainda não tinham condições de, de lidar com, com esse tanque, até surgir o Boba Fett com o Rancor. Também vi dessa forma, né,
2: E o Boba Fett aparecendo com o Rancor, né, é, alinha com o comentado lá no começo do episódio de hoje, né, que nada aparece na série sem ter um motivo, né. Então o Rancor apareceu alguns episódios antes, e obviamente ele seria uma peça-chave... Né, em algum desfecho Em alguma coisa aí na, na série E tá aí né Aparece ele pra salvar o dia É, faltou o Trejo ali
0: Arremessando facas Só isso <risos> é, ele, ele
1: só teve aquela participação especial E não, não retornou para o desfecho
0: Então o, Bo o Boba Fett Consegue desarmar o segundo tanque Usando o Rancor Quando os, os spikes batem Retirada a galera sai toda perseguindo eles... E larga lá o Boba Fett sozinho... Sentado no... Como diz meu filho... No Graug... Que ele arrumou ali, né? Graug é aqueles monstros gigantes lá do Senhor dos Anéis, tá? Pra quem não sabe... Nisso aparece o Bane de novo, né? Com uma carta na manga ali... E consegue assustar o Rancor... Com, com lança-chamas... E derrubar o Boba Fett... Eles entram... Duelam... Lutam... E o Boba Fett consegue se defender. Você vê ali o tempo todo o Bane impondo a supremacia dele em cima do Boba Fett. Né? Como o Boba Fett já foi aprendiz dele, ele está o tempo todo fazendo e provocando o Boba Fett. E ele sabe os movimentos do Boba Fett, porque ele foi um dos mestres do, do Boba Fett. Só que o Boba Fett usa uma habilidade que ele não treinou. Que não foi ele que havia treinado uma habilidade mais recente. Que ele havia aprendido com os Tusken. Aí foi o calcanhar de Aquiles do, do Bane, né? E foi bastante simbólica aquela morte com o cajado, né?
2: Eu gostei demais dessa cena aí. Também gostei. Até porque foi algo, vamos botar assim, um pouco inesperado, né? Porque a gente não estava prestando atenção que ele estava com aquele cajado nas costas. Né? E sempre esteve, talvez, né? E realmente, exatamente. Se tu for porque logo ali quando ele puxou aquele cajado e, e aconteceu tudo aquilo eu fiquei tipo tá e aí aí depois não aquele troço sempre teve com ele sim sempre teve com ele ali só que a gente simplesmente é, tira o foco né e aí novamente né é um item que está no cenário que tu não tu para de prestar atenção em algum momento e ele vai ser utilizado ali na frente sim foi um contra foi poética
1: Aquela é, tem, tem a simbologia, né? Porque quando o Bane atacou o xerife, ele falou assim, "ó, você não deveria ter tirado a armadura. E quando o Bane cara o Boba Fett, o Boba Fett tá com a armadura. Se o Bane não fosse superior no tiro em relação ao Boba Fett, é, ele teria morrido, então, ele, porque o Boba Fett tava com a armadura. E quando o Boba Fett cai, ele faz questão de quê? de tirar o capacete, né? De, de, de expor o Boba Fett a, a uma fragilidade a uma vulnerabilidade sua então é, tem todo um, um simbolismo aí de tirar o, a, o capacete porque é aquele momento que se Boba Fett não tivesse uma carta na manga não tivesse a, toda a redenção dele lá no os Tusken, ele ele não, não teria como reagir a
0: esse momento Sim, porque o Benny conhecia todos os movimentos dele. Só que aquele era um movimento novo que ele tinha aprendido bem depois, né? Recentemente, digamos assim. Né?
1: Eu acho que aí tem toda uma simbologia de fórmula mágica da Disney. Né? Eles resgatam é, elementos, por exemplo, quando teve em Guerra Civil a luta do Capitão América com o Homem de Ferro demonstrava que o Capitão América era um extremamente habilidoso em lutas, e o, e o Homem de Ferro não, então em um determinado momento ele pede para o, o computador dele, esqueci agora o nome ele pede para se reprogramar, para entender como é aquela luta, para ter o um revés então é justamente essa, essa parte né? também que traz né? o Bane, ele conhecia toda a luta, toda a forma que o, que o Boba Fett utilizava na, na luta dentro deles, né, entre eles com, com, a, com as armas de, 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 de laser, mas ele não sabia a capacidade dele da luta que ele aprendeu com os Tuskens, então é, é meio que uma fórmula mágica aí que se repete. É,
0: mas foi bem construído, né, não foi uma coisa assim, tirada do chapéu, né, Sim. é o que eu falei, chega a ser poética essa, essa reviravolta aí da luta dos dois. É, nisso o Rancor Vai lá bancar o King Kong Achei horrível essa cena Podíamos ficar sem aquilo Com certeza <risos> E aí ele ataca O O Joga ele longe lá né O, o Jinjarin consegue se defender Engraçado que o fogo do Bane Espantou, afugentou O, o Rancor Mas o fogo que o Mandalorian usou só deixou o rancor mais puto ainda. Então, tudo indica aí que eles usam combustíveis diferentes, né? Provavelmente. E aí o nosso iodinha fofo acalma, dá um golpe de fofice no rancor. E acalma ele ali e acaba dormindo ao lado do monstrengo. Achei muito boa essa cena, adorei. É difícil uma cena que tem o
1: iodinha não ficar boa, né? Uh... <risos> É, é, nessa luta também Entre o Mandalorian e o Renko Mais uma vez mostra o poder Da armadura né? de Bespa e o Renko tenta morder a cabeça Do Mandalorian E não consegue, né por duas ou três vezes Ele vai lá e morde E nada acontece com a armadura
0: é, uhum. Ele pensou que ia comer uma pipoca E era um piruá né? é. <risos> Lembrando aqui Dos detalhes aí é, Desses co conflitos tem uma hora que o mordomo do prefeito lá e a Pele dá um match, né, nos dois ali. Nossa.
1: Ué, <risos> a, a tia... rolou o clima ali.
0: É, vem que a tia rolou. te protege. É, a gente
2: podia ter ficado sem é, aquela.
0: vem que a tia te protege. Mano, para, aquele cara devia ter morrido lá atrás mesmo, né. Mas aí colocaram ela como um alívio cômico ali
2: também, né. Ela pelo menos é carismática, né. Sim, é aquele sim. cara lá, não, não dá. Mas é, é, eles estão é, seguindo a cartilha Star Wars, né? Tem que ter um Jar Jar Beans. É, não tão
0: <risos> ruim enquanto, né? O Jar Jar Binks é insuperável ainda. Quem sabe nasça nas um Júnior aí, né? <risos> e aí a gente tem alguém ali agindo, matando é, via stealth, né? matando a, a acabando com a vigilância ali e matando os líderes todos, inclusive mata o prefeito enforcado ali, bem no melhor estilo Batman, né? E a gente obvi, obviamente a gente deduz que é a Fennec. Então, uma coisa que nós não falamos da Fennec nesses dois episódios é que ela é muito foda. O personagem é foda, a atriz é foda. É um dos personagens mais foda que tem na série. É a Fênix.
1: Ela surpreendeu nesse, nesse final. Porque eu imaginava que quem iria correr atrás dessa vingança. Era o próprio Boba. E não. Ela, ela foi lá. E, e cumpriu essa, essa tarefa. Né? O papel dela no, no desfecho foi esse aí. É Ela manda muito bem. A atriz. Se
0: vocês não conhecem ela. Ela fez a Chun-Li. Naquele Street Fighter do Raul Julia E ela também trabalhou no, Na série Age of Agentes da... Isso Que eu não assisti, mas eu vi uns episódios E essa mina manda muito bem, realmente E ela tem quase a idade Do, do Temoeira, né Ela tem 50 e todos anos ali Acho que ela tem 58 anos, né Tá uma garota ainda, né
2: Oriental não envelhece, né, cara é, é oriental, oriental e, e afro Não envelhecem
0: é, é assim. Aí a gente tem um finalzinho ali Um final feliz, todo mundo é, Cumprimentando o Boba Fett né? Ali a gente vê que ele Consolida a posição dele Como líder De Moses Pá, pelo menos, né e temos também o Mandalorian embora lá com o Yodinha na, no, na cabine lá de droid E batendo no vidro, aquela cena eu achei muito legal. Porque você pensa que, que ele quer ir pra cabine junto com o Mandalorian, né? Uhum. Você não entende o que ele tá pedindo. E no final ele quer que o, que o Mandalorian ligue os hiperpropulsores os hiper lá, né? Não sei como é o nome daquilo em Star Wars lá. Nós temos lá o pós-créditos Que aparece o xerife Que a gente tinha dado como morto né Tudo indicava que ele havia morrido Tem
2: pós-crédito? nem vi o pós-crédito, <risos> cara Poxa, você passou, rapaz de... pós-crédito
1: Todo final de temporada tem o um pós-crédito
2: Ah, cara, esse, esse aplicativo da, da Disney Convenhamos, o Disney Plus Ele é uma porcaria Porque tu não consegue avançar Né? pelo controle ali passo a passo, Tem, por exemplo, no Netflix ou no HBO, né? Tu tem que colocar naquela setinha lá e ele vai ao infinito e além, daqui a pouquinho tu passa a cena, e tu tem que voltar, é uma droga aquilo. Aí você no... usa pelo por qual aplicativo do da TV, qual qual é? Eu uso o aplicativo da TV. Da Smart TV mesmo.
1: Eu uso o Xbox, então às vezes daquela aquele desfecho de de pular para um um outro episódio, uma outra temporada, algum outro filme mas aí eu vou lá e consigo acelerar pelo próprio Xbox, então como eu já sei que no final de toda a temporada tem alguma cena de pós-crédito, aí eu vou lá e consigo avançar até o ponto, volto um pouquinho e já já pego essa essa
2: cena. É, eu nem me liguei que teria pós-crédito no último episódio, eu cheguei a olhar o primeiro episódio se tinha alguma coisa, o segundo episódio se tinha, não tinha, deu... é, quer saber, não deve ter aqui também, Eu caí fora. Mas eu vou, vou olhar depois
1: Tem, e uma das minhas teorias se confirmaram Né, Robles? Pode dar spoiler então, né? Pode falar? Não, pode pode
0: falar, falar
2: aí, sem problema
0: Então, nós temos o, A cena no tanque de bactar o xerife Se recuperando E aquele médico que Consertou a Fennec Chan, Preparando os
2: instrumentos ali para fazer um biohacking no xerife Ah, legal porque eles tinham dado a entender que o xerife tinha morrido, né? O pessoal lá de Vila Livre, né? Tinha dado a entender que ele tinha morrido. Fica no ar, né? Não, até,
1: até o... Fica no ar, exato. Porque quando começa o episódio, aquela é, o, o que aconteceu no episódio anterior, coisa, mostra o pessoal socorrendo o xerife, né? Mas não mostra, é, é, confirmando que ele havia mor morrido. Então, ficou no ar. Isso daí, e foi uma das teorias que eu, que eu comentei Que o pessoal poderia levar ele para fazer essa, esse biohacking né? Ele ser modificado Eu só não imaginava que ele ia lá para o palácio do Boba Fett Dentro do Tuck de Bacta para poder fazer esse, essa modificação
0: Certo, realmente o Eulálio tinha cantado essa bola aí no, no episódio anterior
2: E lá vai ele voltar agora mais poderoso no próximo, na próxima temporada. Se barriga de metal deixa Exato. ele mais poderoso, porque a Fennec, ela
0: ficou, ela ficou,
2: ela já era foda. Não sei se ela ficou mais foda com o biohack. Ah, a gente não sabe se eles não vão colocar alguns utilitários a mais para ele ali, né?
1: Mas depende de onde ele te, levou o tiro. A Fennec, ela tomou os tiros na região do abdômen. Isso fica claro até quando teve o Mandalore. Já o, o xerife, ele tomou um tiro no ombro, né? Na, na região do, do peito, do coração ali. Então, esse biohac deve ser na, nessa região lateral esquerda. Ou até mesmo, vamos no braço, alguma coisa aí. Bora ver o que é que vem. O que é que vem aí. No, Eu achei no, no, que foi no abdômen. Na próxima temporada. Eu, não foram três
0: tiros? Não, três tiros foram. Dois no... na região? Não, três foram foi no
2: delegado. Ah, foi e... no, ah, no outro cara lá.
1: Eu lendo algumas, alguns comentários na internet Falando que é, O Boba Fett querendo ou não Foi um Mandaloriano 2.5 Em resumo né? Porque se não, não houvesse A participação do Mandaloriano Inclusive um episódio Exclusivo para ele é, A gente teria o Boba Fett Cerrando basicamente no quinto episódio Então houve um ganho aí De mais dois episódios Por conta da participação do Mandaloriano essa é uma, uma questão que eu queria comentar
2: E isso mostra o tom Dessas séries né? Que elas vão ser é, Uma vai influenciar a outra né? Totalmente interligadas Mesmo né, a, a minha mãe também está assistindo né? É uma veinha Fã de Star Wars E ela assistiu Mandaloriano antes de mim Inclusive ela não estava assistindo Boba Fett. Então eu falei para ela, olha, assiste Boba Fett, senão tu vai ficar boiando no retorno da terceira temporada do Mandaloriano. E realmente não tem como tu assistir a terceira temporada do Mandaloriano sem assistir Boba Fett. Então é praticamente como se uma série fosse a continuação da outra, né? Só tem outro nome.
1: É, esse universo interligado aí que é a mesma fórmula mágica que está que sendo repetido na Marvel. Então, a gente vai ter que ficar acompanhando esses seriados aí, um interligado com o outro, até mesmo para saber o que tá, como é que está a relação do personagem quando sair a temporada dele, né? Quando sair, por exemplo, a, a temporada de Soca, né? Como é que vai ser lidado isso e a relação dela com, com esses personagens, inclusive com o Luke, né? Tem o Obi-Wan agora, né? É, o Obi-Wan, é isso é que a gente pode dizer, eu acho que... Obi-Wan, eu é, 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 é... não sei como é que eles vão lidar Como é que eles vão lidar com o Obi-Wan Nessa questão, né Porque Obi-Wan é anterior
2: Tem aquela série Aquela série Ender, acho que é Não lembro qual é o nome, até mandei eu Acho que um, é Endor. um link lá Endor. Isso, que ela se passa na mesma época ali Da série Obi-Wan Acho que eles vão fazer a ligação dessas duas Porque Pode não ser. tem como tu, tu Fazer ponte dessas séries Que acontecem, sei lá é 10, 20, 25, 30 anos antes da, dessa, da, de Mandaloriano e companhia, né? Uhum. Sim. Então, a, apenas teorizando aqui, ó, a não ser que a ponte entre essas séries antigas, de, do passado, no caso, né? E Mandaloriano e companhia, seja a Soca. Porque ela é a única né, desse grupo aí que já existia Sim. Né, lá no, nas Guerras Clônicas, né, porque ela foi treinada pelo Anakin. O Grogu também, tá Então, né? a gente nem sabe. <risos> é, o Grogu também, tá mas o Grogu não tem memória daquilo. Isso. Mas ela é a única que já existia. Né? A gente nem sabe qual é a idade dela. É. Talvez a raça dela tenha uma, uma longevidade muito maior do que os humanos ali, né? Sim. E talvez ela possa ser a ligação do, do passado com o que seria o presente das séries aí, né? Que é no Mandaloriano e companhia. Nem lembrado. Bom, vai
0: ser a... Rosário Dawson? Rosário Dawson. É, que é a soca, né? É a mesma que é, está que fazendo a soca no Mandalorian e no Boba Fett. A atriz vai ser a mesma. Mas é o que o Josias falou. Isso não impede de, dela ser uma soca mais jovem também. Porque uma que ela tá. Ela é, tá, usa muita maquiagem, né? E outra que a gente não sabe qual que é a longevidade da raça dela, uhum. né? Bom, eu acho que a Disney achou a fórmula secreta aí pra aprender o pessoal na streaming, né? Porque esse negócio de você ficar amarrando uma série na outra funciona muito bem com o modelo de negócio. E a gente a, a gente tinha muito isso aí, tem, deve ter até hoje em HQ, né? É, a Marvel, principalmente X-Men ali em HQ, tinha muita coisa que você vinha lá referência. Do gibi do Homem-Aranha, no gibi do Quarteto Fantástico, no gibi dos X-Men, e aí ficava aquela bagunça, né? Inclusive você tinha duas linhas editoriais do Homem-Aranha, né? E a DC também fazia isso, e a Disney tá, trouxe isso pro pra televisão
2: agora, né? Uma, uma forma parecida. Sim. Eles marvelizaram Star Wars. <risos> Mas não que isso seja ruim, né? Porque é um universo muito grande para ser explorado. E o próprio universo expandido já tinha mostrado isso, né? Porque os livros, né? o, principalmente os antigos aí, que agora viraram legends, eles eram todos interligados. Então a sementinha foi plantada com o herdeiro do império, e aí uma galera se empolgou com essa ideia de continuar a contar essas histórias. E foi derivando cada vez mais histórias uma da outra ali, daí surgiu essa do Boba Fett ter é, ter sobrevivido e dali foi derivando esse monte de histórias que estão sendo reaproveitadas agora. Né? E acho que tem vai vir muita coisa legal pela frente ainda sendo contada dentro desse universo de Star Wars e esperemos que não coloquem a mão do determinado produtor aí que nos trouxe aquela trilogia desastrada nova, né?
1: Então, sobre essa fórmula mágica da Disney, né? É, vocês assistiram o Arif da Marvel? Sim, eu vi. Não, eu não assisti. É uma, uma série animada. É, talvez seja um grande spoiler revelar isso, né? Mas eu, quando assisti o Arif, imaginei que cada episódio seria independente, até mesmo porque eram histórias separadas de personagens separados que não estavam dentro do do universo que a gente conheceu dentro do cinema. Né? então quando começou a, a progredir para os episódios finais aí você começou a ter essa relação de cada episódio que estava ali lançado independentemente que isso daí para mim foi até uma grande surpresa eu não esperava isso e você tinha um episódio com o doutor estranho, com a possibilidade de não ser o Capitão América, mas um, a Agente Carter, né? a Capitã Carter e, e, e outros personagens. Inclusive a questão dos zumbis, a, uma, uma série de zumbis que teve envolvendo super-heróis. E o um desfecho que unia todos eles. Então a, a Disney, é, querendo ou não, está resgatando isso pelo menos... Nesse Boba Fett, ela utilizou esses elementos, né? De pegar elementos de outras, de, de cada episódio e trazer para os dois últimos finais. Então, até mesmo incluir o, o Mandalorian, incluir o, o Grogu aí, porque ele dá, dá esse desfecho. Então, é bem provável que nos próximos episódios aconteça isso, né? as próximas temporadas de trazer. É, a gente prestar, tem que prestar atenção ter, e fazer essas especulações, né? como eu falei do xerife, né? eu acredito que o xerife vai, vai ser modificado. Então surgiu essa possibilidade aí da, nas cenas pós-créditos. Então a gente tem ter mais atenção em cada episódio. Porque ele vai ter uma importância E um significado lá no final essa, Eu estou notando que essa é a fórmula Mágica da Disney para amarrar seu, Suas temporadas E deixar a gente até mesmo surpreso E dizer, pô, que bacana, que legal Valeu a pena cada episódio que a gente assistiu E diferente de outro, outros Seriados que às vezes a gente chega assim Pô, se você não assistir Aquele episódio, não perdeu nada Aqui não Se você não assistir um episódio Você vai perder muita coisa é, é, tem, essa, tem essa mensagem.
0: Uhum. aí é, A Netflix tentou fazer isso com a própria Marvel quando ela fez o Demolidor, Luke Cage, é, a Jessica Jones. E, só que eles não fizeram tão bem feito, né? E a Marvel já vinha fazendo isso, né? Já no, no universo cinematográfico, que inclusive foi para as séries, né? Porque a Gente Carter e agentes agentes da shield né tinha ligação com o universo cinematográfico já né e essa série o arif tudo indica que ela vai ser expandida inclusive para o universo cinematográfico viu velário
1: sim 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 com certeza o desfecho ou um dos episódios do arif vai ter uma eu pressuponho que vai ter uma grande ligação uhum. com esse Doutor Estranho no multiverso da loucura, né? Vai ter uma forte ligação. O Doutor Estranho que aparece no Ninho acredito que ele vai aparecer nesse, nesse filme Doutor Estranho. E eles estão completamente interligados. Não só o Arif, como o Gavião Arqueiro, como o Falcão... E Wandavision, todos eles estão interligados e, e tem curiosidades até, né? Se você. Pelo menos as especulações no, 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 nas redes, é que se você assistir o seriado de WandaVision, Loki, acho que o Homem-Aranha, e tem um, Não sei se tem um terceiro, que quando você chega próximo dos 2 minutos e 27 segundos daquela, daquele episódio de, dos seriados e do filme, é, eles acontecem ao mesmo tempo a quebra do multiverso, né? Eu até acho assim surpreendente essa preocupação. Até no, no, nos segundos, nos minutos do, do, da cronologia do filme e do episódio, ter essa relação. Então eu acho que há muito que, o que se especular com Star Wars, porque ele vai ser um universo expandido da Marvel, só que Star Wars. Uma coisa interessante da história, da composição de uma história, e vale a pena para quem está ouvindo, é ler um pouco sobre a jornada do herói. E ele, ele compõe, essa jornada do herói, ele compõe muitas das histórias. Então, já no desfecho final que a gente vê Boba Fett e Jinjari, eles conseguem obter uma certa é, supremacia em relação aos, aos spikes isso tem muito muita relação com com a jornada do herói que eles conseguem o apoio do da infantaria os mods conseguem retornar o Crisanta Santa consegue retornar só que você olha assim pô eles estão conseguindo vão ganhar a, a batalha não sei o que, cria toda aquela emoção e aí surge um os tanques né aqueles tanques robóticos para para acabar com a esperança deles isso tudo está relacionado com a jornada do herói porque é aquele ápice né, que você prende a atenção, você olha assim, pô, eles vão conseguir, vão conseguir, daqui a pouco eles não conseguem essa vitória, vem a derrota a pequenos passos, e isso mostra quando a infantaria está encurralada, você olha assim, pô, eles vão ser dizimados ali. E aí a jornada do herói surge quando o Boba Fett aparece com o rancor para salvá-los. Isso daí é... É clássico, então é uma fórmula já é batida, é, é conhecidíssima e quando você consegue identificar isso você vê claramente que e foi utilizada essa essa metodologia aí.
2: E é isso aí então, né? Que a força esteja conosco e e eles continuem fazendo bons trabalhos aí. <risos>
1: A edição desse podcast é de Marcos Robles. Muitíssimo obrigado.